0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres esto es el episodio número 493 del Rincón del Fanático. Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué onda Robert, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? ¿Qué tal el fin de semana?
0: Ah, pues súper bien, ¿no? Y además con Puente, siendo hoy lunes que, que no trabajamos, pues, pues mucho mejor, ¿no?
1: Claro, el día del trabajo y de descanso este, y Pues ya, estamos aquí listos para platicar un poco de, de, de la semana deportiva
0: Exacto, exacto, por el momento eh, Iván no está ahorita con nosotros Se va a integrar en algún momento durante la reunión del podcast Entonces, en ese momento pues ya empezamos a platicar con él Y pues bueno, Luis, a ver qué onda en esta ocasión eh, de ¿Qué es lo que vas a platicar con nosotros?
1: Claro, mira, como siempre haremos un paneo del, del, base, del béisbol de las grandes ligas Se dio eh, la serie aquí en México entre el, los eh, padres de San Diego Y los uh, gigantes de San Francisco eh, Estuvo muy, muy interesante Y por el otro lado, pues bueno, hablar de, de los líderes y eh, de cómo van eh, las, las divisiones no? Por otro lado eh, Platicar rápidamente Cómo van la serie de, de, de playoffs de la NBA eh, El triunfo de De Checo Pérez en la Fórmula 1 Y de ahí podemos irnos al draft Que yo lo seguí Estuvo interesante Y estoy muy contento con los resultados En particular de los Steelers Aunque hubo otros equipos que pudieron eh, Ser Todavía mejores, pero en esta Ocasión, me dejó muy Satisfecho el draft de los Steelers Contrario a otros A otros años recientes eh, ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué, qué vas a, a traer?
0: Pues sí, como bien, como bien Estamos en, bueno, en temporada de Base, la cápsula Del Base, con el cual voy a arrancar Luego obviamente El, el paneo del del, del BASE, como están las diferentes posiciones, y fuera de eso, eh, bueno, Fórmula 1, con que la victoria del Checo, que por ahí me dijeron que, que me dicen Roberto y Torres, pero pues, <risa> pero si a mí no me dicen que alguien no va a ver en vivo el... La Fórmula 1 yo dio resultado Pues le tengo que quemar a alguien no pero la, 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 ah, Está
1: sí. bien, está bien ¿no? Sin problemas
0: Ok sí. Sí. Y la sí. NFL Obviamente porque igual que tú Estoy muy contento por lo que los Steelers eh, Seleccionaron Y tengo una teoría Pero bueno, les voy a comentar después Ya eh, respecto a al, al draft, ¿no? Y bueno, obviamente traigo muchísimos datos duros para platicar justamente de la MLB
1: Excelente, excelente NFL, perdón. De la NFL, sí. muy bien sí, sí. Ok, pues con gusto empezamos eh, las grandes ligas, Major League Baseball Y pues bueno, ahí eh, um, no sé si quieras tú empezar con algún dato o Hablo sobre lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Que tenemos... De líderes... En la Liga Americana... A los... Eh, Tampa Bay Rays... Que tienen... 23 ganados... Con 6 perdidos... Y en la Liga Nacional... El otro equipo que ha ganado 20 juegos en esta temporada... Increíblemente... Son los piratas de Pittsburgh Que llevan 20 ganados 9 perdidos eh, La semana pasada le ganaron las series Primero a los Dodgers Luego a los eh, a Washington eh, Al equipo de Washington Y pues ando muy contento Porque yo pensé que ya se iban a caer Los Pirates Y no, ahí ahí siguen tú ¿Cómo, cómo has visto? Cómo, ¿Qué has visto de tus astros? Eh, y cómo estás viendo la temporada en general.
0: Bueno, estoy sorprendido de Tampa, ¿no? Por lo que por lo que hizo al principio, que impactó el récord del mayor número de ganados consecutivos al inicio de la temporada. Lo batió impresionado. Eh, estoy impresionado además con, con Tampa, con esa gran diferencia que tiene hoy en día. O sea, solamente ha tenido 92 carreras permitidas, siendo el único de dos dígitos de todos los equipos de, de la MLB. Este, todos los demás tienen tres dígitos sin carreras para arriba, ¿no? Entonces sí, impresionado por eso, pero también impresionado, por ejemplo, con Baltimore. O sea, 19-9 va. O sea, está en segundo lugar de su división, ahorita lo vamos a hacer el paneo. Y, y además eh, digo, contento, porque Pittsburgh, en, en tu caso, pues va con estos, con este 29, que en, en otro, en otros años, muy cercanos, hubiera estado al revés, 9 ganados con 20 perdidos, ¿no?
1: <risa> sí, esa era su, su normalidad, eh, pero, de hecho, no, los primer, siempre el primer mes, daban algo de batalla, eh, algo de, de esperanza, pero a partir de mayo, ¡pum!, se caían, que espero que esta ocasión no suceda. Y, y pues bueno, ahorita pues muy, muy contento, aunque pues está peleada la división, eh, bueno, la, confe la, la liga, la liga nacional, este, está interesante. Eh, pues bueno, vamos a ver eh, cómo le va, ¿no? Algo que me da muy buena espina con los piratas, es su diferencia de carreras Es un equipo que Incluso en los últimos años que llegó a playoffs eh, Tenían una, una diferencia negativa Es decir, ganaban por muy poquito y perdían por mucho Muchas carreras En esta ocasión, no, están jugando bastante bien Y de repente dan sus palizas Y eso me dice que es un equipo que tiene eh, seguramente otra mentalidad Otra energía Y, y pues eh, Sí, sí me da esperanzas de que hagan una buena temporada Sigo sin Comprar que van a playoffs Ni mucho menos, pues estamos hablando ahorita de, de que vamos en la séptima O octava parte de la temporada Apenas, ¿no? Como sexta Y este, pues bueno Vamos, va, vamos paso a paso Sin Sin apresurarnos mucho
0: Claro Claro, ahora, fíjate, eh, respondiendo a la pregunta de Houston. O sea, estoy muy acostumbrado desde el que las últimas siete temporadas que Houston, su primer mes, eh, no tiene los números que tiene hoy en día. Ok. Que tiene 15 grados, 13 perdidos, punto y de promedio, de, de la verdad. Normalmente llevaría menos de 10 derrotas, tendría más victorias, pero lo más impresionante es que en casa tendría eh, eh, números positivos, hoy en día tiene 7 ganados, 9 perdidos, entonces de repente veo unos partidos que se lo comen vivo, o sea, que su bateo no funciona, que la defensiva está horrible y esos es como tres partidos de repente tienen un chispazo de de, de ser grandiosos o ser los campeones Porque de repente, creo que le, sí si le ganaron a Tampa Uno de los partidos que ha perdido Tampa Fue por, justo si no es para echar campanas al vuelo Pero entonces, es como que eh, Este primera base Ay, que trajero, ¿cómo se llama? Abreu, Abreu ah, voy ah, no está haciendo las cosas Este, tuvieron que mover de, del tercer bat a Jeremy Peña al, al sexto, porque no estaba haciendo las tojas Inclusive el que sí está haciendo las tojas era el que antes no lo hacía bien, que era Bergman, que es un excelente tercero base. Pero y, 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 el, y el picheo, hoy leí de un pitcher tuyo que lo mandaron a Angel List, que es este el que tenía estilos a dar de baja en el fantasy, Urquidy.
1: Ah, ah, sí, Javier Urqui, eh, Jaime Urquidi el mexicano. ¿Sí? Que sí sí lo di de baja
0: Ah, pues te ahorraste Que hoy lo enviaron a Angel List
1: Ok, seguramente Por eso no está lanzando bien Ya que en las últimas temporadas sí, sí había respondido
0: Y yo creo que también es una combinación Entre los pitchers De lo como que todavía sirven La cruda de ser campeones Y la defensiva No aporta nada O aporta muy poco a los pitchers
1: Sí, por supuesto ¿No? Este, ok, ok, pues Yo, digo, tú también Debes tener como mucha confianza En los astros, en esa división eh, y, y bueno, a veces Las piezas tardan en ajustar eh, y, y, y bueno, también influ Influyen este tipo De cosas como eh, Las lesiones <ríe> Entonces, no, no hay de qué preocuparse, por lo menos en este inicio de, de temporada, en este primer mes, son seis meses de temporada, ya pasó el primero.
0: ¿No? De acuerdo, sí, 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 no, yo estoy de acuerdo, o se va viendo cómo se va yendo, pero todos modos, pues sí pega, ¿no? Y además, si Pittsburgh va en primer lugar con esos números y Houston no, dices, puta, ¿qué pasa? Pues que <risa> ni siquiera en el Xbox,
1: pero bueno. Sí, por supuesto,
0: ¿no? Además.
1: Inicia en serio mañana, Piratas contra
0: Reis. ¡Wow!
1: Entonces, esa es la, la serie de los líderes en esta ocasión, de la Americana y la Nacional.
0: Mira, en Tampa, fíjate que el estado de Tampa es chistoso, porque para tú llegar a, a ese estadio, tienes que pasar por un puente. Y eh, lo tenemos hace unos años, pero... Este estadio, la bola, o más bien el viento, entra de una manera diferente hacia el estadio Y, y eso hace, yo me acordaba, que hubiera más bolas de foul que otra cosa A lo mejor no, pero bueno, de todos modos, el chiste es que jugando en Tapa Pues Tapa tiene un pues un poquito más de ventaja ¿Tú cómo quieres que se vaya esta serie?
1: Pues sí, lo, lo más eh, lógico, sin haber visto quiénes van a lanzar, que bueno, tampoco me dice mucho porque eh, algunas veces, eh, cuando no esperas de un pitcher, te da un juegazo y viceversa. Eh, lo más lógico es que se lleve la serie eh, Tampa Bay 2, 2 de 3, ¿no? Sería muy eh, de llamar la atención que los Pirates se fueran, se la llevaran a, a casa de, de visita eh, y también no creo que haya una barrida de ninguno de los dos equipos. Eh, sin embargo, si los Pirates sacan dos, pues me, me daría por bien servido, por supuesto.
0: Claro, y además también mandaría un mensaje de que realmente son... Eh, de que realmente vienen en serio porque si tú dices que en mayo normalmente se bajan pues qué mejor manera de arrancar mayo ganándole la serie a Tampa en Tampa sí por supuesto
1: no entonces pues sí yo creo que que este que, eh, que va a ser un buen termómetro aunque puede tardar eh, ah, digo, no, no, más bien que puede ser este, um, temprano en la temporada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues si quieres, le doy el paneo de la Liga Americana y luego tú das el de la Nacional. Sí, por favor. Sale. Bueno, primero tenemos que... Eh, como ya habíamos visto desde la semana pasada La división más fuerte probablemente y más competitiva Está siendo la de la, la este de la americana Con la, el nombrado Rays eh, Tampa Bay Rays en primer lugar Con 23 ganados, 6 perdidos Y tienen más de 100 carreras de diferencial Tienen 103 100 carreras, 103 carreras más anotadas que recibidas eh, como bien dijiste, los Orioles de Baltimore tienen 19-9, jugando pelota de 6-79. Está, está jugando muy bien, están a 3 juegos y medio. Luego, Toronto está a 18 ganados, 11 perdidos, a 5 juegos. Los Boston Red Sox, 16-14, a 7 juegos y medio. Y finalmente, los Yankees están en un pequeño slump. Tienen 15 ganados, 15 perdidos, están jugando 500, pero... Llevan cuatro partidos perdidos consecutivos eh, Incluso eh, el, el día de, no sé si de hoy, eh, perdieron eh, des, eh, Después de ir ganando en, en la novena les dieron la vuelta eh, Está bien, bien interesante esta, esta división Y nos vamos luego a la división central donde Minnesota está con 17 ganados 12 perdidos sosteniéndose en el primer lugar sacándole tres juegos de ventaja a, la, a los Cleveland Guardians que ya tienen récord positivo digo negativo cuando el segundo equipo de la división tiene récord negativo es que esa división pues está muy muy flojita 14 ganados 15 perdidos posteriormente los Detroit Tigers que pues, son de esos equipos que Existen y ya, ¿no? O sea, nadie los sigue, por lo menos acá en México. 10 ganados, 17 perdidos a 6 juegos. Eh, los Chicago White Sox, terrible temporada, 8 ganados, 21 perdidos. Están a 9 juegos. Y finalmente eh, los Kansas City Royals, 7 ganados, 22 perdidos a 10 juegos de distancia. Cuando estás en una... En, en un mes de, de haber... Eh, eh, empezado la temporada... Y ya estás a 10 juegos de distancia... Es que... Ah, pues tendrás que pensar muy pronto... En la siguiente temporada...
0: Ah oh, no, pero tú mismo dijiste... Que esto es apenas el... Este, el primer mes, pero bueno... Si sí no, que, estar, que estaría muy difícil... no En especial... He visto unas derrotas de Kansas City, pero o sea, de risa.
1: Claro, mira, todavía le, por el equipo que tiene la, 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 la eh, el Chicago White Sox, todavía te diría ah, pueden mejorar, pueden establecerse, pueden empezar a ganar y pelear incluso por la división. Pero de los Royals sí si no creo, fíjate. ¿no? Mm. Ahora. Finalmente la división oeste, Texas se sostiene, 17 ganados, 11 perdidos, pero lo que yo esperaba, y por eso yo no tomé a Jacob de Grom en ninguna de mis fantasy, eh, es un jugador que ya está en la lista de lesionados. Se lesionó nuevamente eh, y esta es eh, creo que cuarta temporada o quinta temporada consecutiva. Que se lesiona y va a perder eh, juegos eh, importantes, ¿no? Entonces, no sé si eso les vaya a afectar mucho, no sé si eh, les va a afectar eh, mentalmente a los Rangers, pero bueno, siguen al momento... En primer lugar, sacándole dos juegos de ventaja A los Astros de Houston Que tienen 15 ganados, 13 perdidos Dos y medio a los Angels Que tienen 15-14 Es decir, esta división si sí está parejita Seattle, 12 ganados, 16 perdidos Está a cinco juegos Y como ya lo hablamos desde la semana pasada Los Oakland, Oakland eh, Athletics Seis ganados, 23 perdidos a 11 juegos y medio eh, Bueno eh, Está claro que equipos Van a estar hasta abajo Y, eh, y, y Pues bueno es, es lo que ha ocurrido En el primer mes completo de temporada En la liga americana
0: Claro eh, No Pues eh, Buen paneo y Um, fíjate que es Digo, un, un dato curioso es que ten Hay tres equipos en esta En la americana que tienen menos de 10 victorias sí, Chicago, tal. Kansas y otra Que normalmente Lo ves eso O lo veías con Washington Con Filadelfia y con Colorado Ahora Colorado es el único que le pelea Aunque Washington sí ya llegó a las diez victorias ¿No? Y Pesco lo que platicamos sí, Pero, sí. bueno por supuesto Pues venga, pues mira, yo me voy a aventar con el de la nacional Atlanta, primer lugar, se mantiene todavía ahí 19 ganados, 10 perdidos Puntos y de viaje Miami sube al segundo lugar Más bien empatado con Nets 16 ganados, 13 perdidos A tres juegos de Atlanta Philadelphia sigue en cuarto lugar A cuatro juegos Y con 15, 14 Washington, 10, 18 a 8.5 juegos lo que ya mencionaste, Pittsburgh, 20 ganó 9, perdió 2.690 de Average en la central. ¿sí? Eh, tiene un buen récord, tanto en casa como afuera. O sea, 9-4 de casa, on, fuera 11-5. Y le ha ganado 6, se ha perdido 3 con equipos que tienen más de 500 de que Eso es muy bueno. Milwaukee se ha estado alejando un poquito. Eh, está en segundo lugar. 18-6. Eh, ganó 10 perdidos, 1.5 juegos detrás Chicago Cops en tercero, 15-13, 4 juegos y medio detrás Cincinnati 12-16, 7.5 detrás Y San Luis 10-19 con 10 juegos detrás ¿no? Y finalizamos con la división del oeste Que bueno, ya ha cambiado Arizona se sigue manteniendo en primer lugar Pero ha empatado con Dodgers, ya desempataron. 16 ganados, 13 perdidos, por 5 contra el veraje. Eh, San Diego 15-14, un juego detrás. San Francisco 11-16, 4 juegos detrás. Y Colorado 9-20, 7 juegos detrás. Y comentar que bueno este fin de semana, tanto sábado como domingo, jugó San Diego y San Francisco aquí en México. ¿Tuviste oportunidad de verlo?
1: No vi los juegos, pero seguí un poco lo, el box score. Y en ambas ocasiones ganó eh, San Diego, ¿no? Lo interesante, sobre todo el primer juego Es que fue un partido Donde hubo bambinazos al por mayor 11 home runs se dieron en el estadio Harpelú de la Ciudad de México Eso quiere decir que, como es bien sabido eh, la pelota vuela mucho en la Ciudad de México, y quedó el marcador 16-11. Eh, en el segundo juego estuvo más parejo, eh, un marcador más normal, 6-4, a favor de los, de los padres. Eh, un, 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 eh, un partido donde vinieron de atrás, vinieron de atrás, Iban ganando 4-0 los Giants Y eh, les dieron la vuelta con tres carreras en la octava le, Les dio el triunfo a San Diego Que ahora sí empieza a tomar eh, el nivel que se espera ¿no? Están eh, este, teniendo Y tuvieron un, un inicio flojo Pero ahorita están teniendo una mejor temporada Bueno, una, una mejor racha, más bien este, eh, y bueno, con respecto a algunos datos, hay algo que me llama mucho la atención. Eh, este jugador Luis Arraez, o Arraez, no sé exactamente cómo se pronuncie venezolano. Eh, el año pasado ganó el Champion Bat de la Liga Americana con los Minnesota. Eh, los Minnesota Twins ¿Y qué fue lo que hizo Minnesota? Pues muy fácil Por alguna razón cambió al jugador a, O bueno seguramente No le quiso pagar O algo pasó y se fue a Miami Se fue a Miami Con los Marlins Y resulta que También va de líder de bateo Está bateando punto .438 Eso es Impresionante, lleva un mes bateando Casi un hit En dos turnos ¿no? eh, Habrá que, que Explorar En, el, en qué momento este, Se dio la última ocasión En que alguien batió arriba de 400 Que creo que fue Ted Williams eh, Pero Luis Arraez Mis respetos Si llegara a mantenerse en ese lugar Y gana el, el Campeonato de bateo Sería apenas el segundo jugador en la historia moderna, es decir, después de 1900, que es Champion Bat en ambas ligas, apenas el segundo, ¿Quién fue el otro? Uno que todavía está jugando, el DJ eh, Lem Lemegio. ¿No? Que ahorita está. Sí, él es el otro porque lo ganó primero con los Rockies de Colorado y posteriormente con los Yankees, si, si no me equivoco, ya el, estando con los Yankees hace un par de años, dos o tres años. Eh, y digo, ha habido muchos Champion Bats, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese maravilloso jugador Tony Will de los Padres de San Diego que lo ganó como, no sé. Eh, siete temporadas, pero todas con el mismo equipo ¿No? Con los padres O Pete Rose O este, qué otro bateador Así de, de Mucho porcentaje Me llega a la mente ahorita Este, no sé, pero generalmente Lo ganan una, dos, tres Veces, pero En la misma liga o en el mismo Equipo, entonces hay que estar al tanto Hay que darle seguimiento a este Jugador que pues no tiene los reflectores porque no ha estado en equipos fuertes y porque además pues es, es latino, no es gringo, si fuera gringo, ya lo estarían eh, este, ensalzando demasiado, siento yo. Eh, no sé si, si, si has visto, si has estado al tanto de, del
0: desempeño de Luisa Rice.
1: No,
0: no, no, la verdad no, fíjate que es que en términos de fantasy. De repente sí veo a jugadores que están como agentes libres Y, y los tomo Pero aquellos que ya están tomados Pues, pues la verdad no los pelo pues, ya, ya están tomados
1: Sí, fíjate que es curioso porque cuando tomas a algunos jugadores eh, en, tu, en tus equipos Les das, les das seguimiento Y este les da seguimiento y entonces pues los, los observas toda la temporada y justamente yo tomé a Luis Arraes el año pasado en una de mis ligas y entonces pues te das cuenta cómo batea, cómo ayuda en, 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 en el fantasy y pues eh, lo tienen más en el radar. Okay. ok, y pues bueno, eso sería con respecto a grandes ligas. ¿Tú qué datos? Da, eh, no sé si tenías algo más Algún dato sobre Sobre Grandes Ligas
0: Pues lo único es la cápsula Ah ok, de acuerdo Sí este, Los datos duros que traigo son sobre la NFL Entonces ya. A ver, pues mira Cerrando esta sección va ¿Por qué hay dos juegos en la temporada Donde ningún club En la americana o en la nacional En la, ambas ligas tiene, eh, Juegan algún juego entonces lo que dice es que los equipos de béisbol profesionales juegan tantos juegos como sea posible durante la temporada Para traer el mayor ingreso posible para poder mantener la demanda increíble y, que, y no sostenible Sino que crece de los altos salarios que perciben los jugadores ¿Sí? Aunque hay dos, hay dos días durante la temporada Que ningún club puede este, salir a jugar Esos juegos son antes y después del All-Star Game ¿sí? Del Juego de Estrellas Y la razón de esta práctica es, es lógica El día antes del evento Aquellos atletas talentosos que fueron seleccionados Para aparecer en, en el Juego de Estrellas Necesitan tiempo para viajar de sus ciudades eh, donde viven, que en este caso sería donde juegan ¿sí? a, a la ciudad donde va a ser celebrado el juego De igual manera, el día siguiente los, eh, los jugadores se les da el mismo tiempo para regresar al partido Sé que suena muy mamón esta, muy sencilla esta cápsula
1: Pero esta es la cápsula Ok, ok, está bien. Este, um, yo creo que podemos, de repente, incorporar en estas mismas cápsulas alguna cosa eh, estadística que, que podamos investigar, ¿no? Este, ya, 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 te contar, te contaré un poquito a lo mejor como de qué tipo, pero está bien, está, está interesante. Y bueno, pues acaba el primer mes, acaba el primer mes de béisbol. Me, me ha parecido muy bueno, muy interesante y pues eh, a seguirle. Eh, si quieres, eh, platico brevemente de el básquet, ¿no? El básquet. Bueno. Déjame ver dónde lo tengo. Ok, el básquetbol eh, ya está en su segunda, en, en su segunda serie, ya, ya terminaron las primeras, este, las prime, los primeros juegos. Y, eh, pues bueno, déjame Uh, perdón, ya. Ok. Eh, el día de hoy empezó el juego o la serie entre los Philadelphia 76 Sixers contra los Boston Celtics, ganando los primeros. Curiosamente, Philadelphia vino de atrás y en el último minuto vence a Boston en el Boston Garden y era algo que no se esperaba porque Boston está siendo el favorito para. Llegar a la, a la final. Después de que Milwaukee. Siendo el sembrado número uno. Cayó contra el número ocho. Que era el Miami Heat. Eh, también el día de hoy. Se está llevando a cabo el segundo juego. Entre los Nuggets de Denver. Contra los Phoenix Suns. Eh, y van Denver arriba. Eh, 34 puntos a... A este, no, 28 puntos, a, 30 puntos a 24 Y en, en, ese, en, en esa serie ya se jugó el primer juego que Denver ganó Denver eh, yo creo que va a llegar Es, es el, el equipo más consistente del, de la Liga de la División Oeste De la Conferencia Oeste eh, por el otro lado tenemos justamente a Miami... Que no solamente eliminó a Milwaukee... Sino ya le ganó la primer, el primer juego a los Knicks de Nueva York... Que eh, ven, habían vencido a, a Cleveland... Eh, ya empezaron a jugar eh, su primera serie... Digo, su primer juego... Y Miami le ganó eh, a, a Nueva York... Por el otro lado... En, inicia otra serie muy interesante Que es entre los Lakers de Los Ángeles Contra los Warriors de Golden State eh, Donde tenemos por un lado A Curry Y del otro lado a LeBron James Que va a, va a ser un, una, una serie bien, bien interesante no eh, Y pues bueno Creo que lo más eso es lo más relevante ahorita eh, Filadelfia ganó con 45 puntos del barbón James Harden, que eh, tenía la mano caliente. Cuando él juega bien, es un dominante, ¿no? 45 puntos se dice fácil, pero pues bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo sigue esta serie más adelante. Este. Y bueno, eso sería. Sería todo, un repaso breve con el básquetbol Y si
0: quieres, hablamos un poquito de la Fórmula 1 Súper, sí, 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 por favor Llegaste, ah, sí, claro, llegaste a ver la carrera ¿Ya qué? Llegaste no a ver la carrera
1: ah, Sí, 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 no, lo que pasa es que Cuando las carreras son en En, en el continente asiático pues a veces son aquí, a la, las pasan a las 2 de la mañana o en vivo O a las 4 de la mañana o, o algo así Entonces, pues no, mi afición no es tanta ya en esta época Para pararme esas horas para verla en vivo, ¿no?
0: claro
1: y A veces eh, las pasan, la pasan temprano Entonces el domingo se levanta uno a las 8, 8 y media Te pones a verla y de repente lo primero que ves Es el mensaje de Roberto que dice Qué, qué padre que Chaco Pérez ganó la carrera ¿no? Entonces dices No, acabamos si y apenas estoy prendiendo la, 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 la tele para ver Y, y bueno eh, Realmente eh, Esta fue una de las carreras Creo que fue Malasia Si no me equivoco este, Que a mí menos me gustó. Me gustó porque eh, Es, es un, un circuito callejero Donde hay muy pocos Rebases, pero Checo Pérez Es muy bueno en este tipo de circuitos eh, Casi no se ven rebases Entonces, pues si ganas la posición Y tienes uno de los Mejores coches Pues definitivamente eh, Te va a ir muy bien Y mantuvo a raya A Verstappen, que al principio eh, entró a Pitts Tuvo una, un, una Una estrategia No muy buena Entonces entró a Pitts Y al momento de salir Pues ya salió atrás eh, Y aunque se puso en segundo lugar Después de Checo Pérez No se pudo acercar No se pudo acercar eh, Y Este cuate Pues es demasiado arrogante Demasiado soberbio En vez de en verdad Decir, no, pues qué buena carrera hizo Checo, felicidades, etcétera Habla de él, ¿no? no y que eh, su coche no estaba bien Y que tenía mucho desgaste en las llantas Y cosas así Obviamente, si tenía desgaste en las llantas Era porque pues, intentó eh, Este eh, Acercarse lo más que pudo Y todo, no era nada más de a gratis no Y, y, y pues definitivamente Me parece un gran triunfo Porque además eh, se dio algo que benefició también a Checo y es eh, el sábado se, se, se hizo por primera vez algo que le llamaron un sprint Que el que ganara eh, le daban dos puntos extra, entonces Checo Pérez tuvo los 25 puntos de haber ganado el... el eh, el, el gran premio Más esos dos puntos del sprint Porque también los ganó Checo Pérez Entonces tuvo eh, un, un fin de semana redondo No tuvo la pole La pole fue para, para Leclerc Justamente, ni siquiera fue para Verstappen De hecho así salieron no el Primero eh, Leclerc Luego Verstappen y luego Checo Pérez eh, Y pues esto lo que hace Es que cierra el campeonato Entre los dos corredores de, de Red Bull que no hay quien les gane van cuatro, van cuatro eh, eh, grandes premios y van cuatro triunfos y tres segundos lugares por parte de, de Red Bull entonces no hay quien les haga cosquillas a, 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 a Red Bull esta temporada esperemos que sea una eh, un, una batalla limpia que no empiece a haber broncas entre, entre los dos corredores de Red Bull sabemos que Checo Pérez es el, el número dos eso es indiscutible indiscutido eh, pero pues si en una carrera como la de ayer está mejor Checo Pérez pues que lo dejen ganar que no le vayan a dar la orden de pues deja pasar a a Verstappen, ¿no? Porque en una de esas que, que no lo haga, ahí se pondrían muy, muy interesantes las cosas. Eh, no sé si tú has, has leído algo o sabes eh, algo al respecto.
0: Ah, pues solamente lo que leí, y bueno, es justo lo que comentas, que ellos han dominado. Y yo pienso que, bueno, pilotos de Fórmula 1, siendo los pilotos de la mayor categoría a nivel mundial en este tipo de plazas. Pues obviamente todos estos pilotos tienen un superego que que no lo justifico, ¿eh? pero reconozco que deben de tener un, un superego. O sea, Verstappen es prueba de esto. Y me acuerdo muy bien una carrera que ganó Checo este año y entonces la cámara toma Checo Pérez, que va con su equipo, se abrazan, todo, y al lado está el papá de Verstappen. Ah, sí, claro. Ajá. Y estaba como si estuviera muerto el tipo, o sea, ni sonreía y veía así como al cielo. Pues eso de Verstappen, pues, lo alimenta directamente el papá, ¿no? Yo creo que en el caso de, de Checo, por ahí salió un, un tiktok, no sé si te lo compartí o no, en el que este, hay una escalera que baja, y están unos reporteros, eh, como en la parte superior. Y tú no puedes acceder a esta a escalera esta Entonces viene Verstappen con su... Era una de las carreras que, que había ganado Checo. Entonces baja Verstappen y le dicen, Verstappen, Max, Max, Max. Y este tipo no pela a nadie y se baja. Pero entonces llega Checo, atrás de Verstappen, unos cinco segundos detrás. Y entonces se le une el team... A Checo, ellos, él el, entrega el trofeo y esto que el otro y ya sabes, como que le dan cocos bien abrazos y demás. Ese, ese, yo creo que es la diferencia. La cosa es, de esta misma manera que está pasando esto entre Max y Checo, pasó con Senna y con Prost y con muchos otros. Yo me imagino eh, con Hamilton o con Schumacher. O sea, con todos yo creo que hay una estrellita que sabe que es el número uno y el segundo que trata de hacer algo al respecto. La diferencia creo que pasa hoy en día es que, por ejemplo, con Schumacher, me acuerdo muy bien que había el piloto, no me acuerdo con quién eh, corría, quién era el segundo piloto, pero el segundo piloto venía en primer lugar y sí, como tú dices, le lanzaba la señal, déjalo pasar, y el otro mentaba madres de cómo si yo ven primero, y el otro así lo pasaba, así y le valía madres. Yo
1: confío igual que tú que no pase este año. Sí, no, y pues bueno, también no hay que ilusionarnos con pensar que Checo Pérez va a ganar y va a ser campeón del mundo, porque pues todo el apoyo va a seguir siendo, no no sé si todo, pero hay, hay un dato que a mí me, me, me llama la atención y es que generalmente Verstappen queda arriba en las pruebas de, de clasificación. Eh, y esto es, o porque es un poquito mejor eh, eh, piloto o porque su coche está un poquito mejor. ¿Cuál de las dos es? Nos, no sabría decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, muy contento ya nos estamos mal acostumbrando, ¿eh? Eh, <risa> dos triunfos de cuatro carreras, claro que, que echamos campanas al vuelo, pero, pero no deja de ser por el equipo que tiene y, y no deja de ser el piloto número dos,
0: entonces vámonos
1: eh, con calma.
0: Claro, aunque recuerda que con Force India, en esta misma carrera, o en este mismo circuito, perdón, aunque no haya ganado, si sí llegó a estar en el podio. Entonces también el el mérito, además del equipo y del auto, es el mismo. Sí, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Eh, a él se le dan este tipo de circuitos, ¿no? Eh, este, entonces, pues creo que que todo le salió bien y él ya está haciendo bien las cosas. Si recuerdas, hablamos. De que con, con Iván, de que todavía tenía por ahí unos errores importantes, donde perdía posiciones, donde este, tenía una salida o un, un pequeño accidente. Ahora no, ahora sí ya se está viendo como un gran, gran jugador, eh, digo, corredor, ¿no? De, de autos. Entonces. Pues mis respetos y ojalá siga adelante Y ojalá continúe su carrera eh, Positiva Y de ser posible ascendentemente
0: Ah, pues confiamos sí.
1: sí, sí Muy bien Este, pues bueno Nada más, también rápido quería Comentar que Se, se dio aquí en México El Abierto Mexicano de Golf eh, En este fin de semana Y el, el ganador fue este eh, Fino. Déjame eh, nada más poner eh, cómo, cómo quedaron. Uh, Tony Fino, que es eh, norteamericano, pero de origen samoano o de las Islas Fiji o por ahí. Eh, ganó con Menos 24 golpes Bajo par Que es eh, Pues un, un, un excelente promedio Y le ganó a John Ram ¿Quién es John Ram? Es un español Aunque tenga un nombre de Anglosajón O no sé de dónde eh, Que es el número uno del mundo Que vengan este tipo de jugadores aquí Me parece excelente No vinieron otros que son de, de primer nivel pero este que, que se haga un nombre el abierto mexicano con este tipo de, de jugadores me parece increíble eh, yo estuve siguiendo un poco el juego un poco los scores y este y, y, y fueron estos dos jugadores los estos dos jugadores los que los que mejor eh, estuvieron durante todo el campeonato, el mejor mexicano fue un, un amateur, un jovencito, que se llama eh, Sebastián Vázquez, él quedó en el lugar número 44, hay que recordar que tenemos dos grandes eh, profesionales, que son Abraham Anser, y eh, Carlos, eh, oh, Carlos, uy, bueno, ahorita me acuerdo del apellido, que ellos ya llegaron a ganar incluso alguno que otro torneo de la gira eh, eh, importante de la, de, del golf, pero ahorita están, o se cambiaron más bien a un eh, circuito. Eh, árabe, ¿por qué? Porque les pagaban cinco veces más de, los, de lo que les pagaban en, en, el, en, en la gira de, de golf eh, este, norteamericana, ¿no? Entonces, este, pues por eso no vinieron, porque no pueden jugar la mayoría de los torneos de, de digamos, de los que están acostumbrados no, de los, de los, del tour, del tour normal, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, nada más era un comentario rápido, ahorita que me, que me acordé. Y, y pues bueno, ya, ya sería todo lo que traigo antes de pasar a la NFL.
0: Genial. ¿Sí? Bueno, pues, este, pues sí, Luis, fíjate que pues ya se dio el el draft no y obviamente vemos eh, contentos y mira yo traigo un buen de datos sobre los versos los voy a soltar al, al final a ver en tu opinión este este draft de los estiles ¿por qué sientes tú que fue un buen draft para los estiles aún cuando el primer pick Tú querías que fuera Cristian González y realmente fue este. Este ofrece Lyman, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero. Que fue? Eh, ¿qué, por, ¿Por qué fue? Digo, si nos puedes platicar.
1: Eh, yo creo que. La Broderick primera. Jones. La, la, la. Broderick Jones. Sí, la primera. El draft son muchas eh, combinación de, de circunstancias y factores, ¿no? De cómo se van armando los equipos y cómo van desapareciendo los jugadores importantes. Cristian González estaba proyectado para salir entre el lugar número 6 y 10, más o menos, depende. De, de los analistas. El hecho de que hubiera caído al 14, al lugar número 14, era algo que no se esperaba. Y cuando los Steelers hacen este cambio, yo dije, Pan por el mejor coreback de la generación, aunque no fue el primero elegido, ¿eh? mm -hmm. eh, al, al, prim al mejor cornerback. Este... El primero elegido fue Devon Witherspoon por el Seattle, ¿no? el, el primer cornerback elegido y muy tempranamente en el lugar número 5. Eh, por el otro lado, ya se habían ido dos grandes ofensivos, lineados ofensivos, ¿no? Paris Johnson Jr., que se fue en el lugar número 6, elegido por los Cardinals, y Peter Skoronsky, que era elegido o fue elegido por eh, Tennessee en el lugar número 11. El tercero en la lista de mejores linieros, efectivamente, era Broderick Jones. Entonces, pues ya estaba la, la mesa servida para que, al hacer este cambio, los Steelers eh, eligieran o al mejor... Cornerback probablemente eh, segundos analistas o al tercer mejor linero ofensivo. Yo pensé que se iban a ir por Cristian González y, oh sorpresa, no, se fueron pro, por Broderick Jones y lo más interesante fue que el que sonaba mucho para los Steelers pues era Joy Porter Jr. porque su papá pues fue un gran jugador del mismo equipo. Y por alguna razón cayó y no lo eligieron. Se fue hasta la segunda ronda y afortunadamente los Steelers les tocaba elegir como primer lugar de la segunda ronda porque hicieron el cambio eh, con los Chicago eh, Bears por Chase Claypool, ¿no? que, que, que se fue a mitad de la temporada pasada a Chicago. Y los Steelers, sin saber que Chicago iba a quedar como el peor equipo de la, de la liga, entonces les tocó elegir en el primero de la segunda ronda. Y entonces terminaron con, digámoslo, dos primeras elecciones. Lo que me parece que, que pues cayó, simplemente cayó, se dio y, y me dio a mí muchísimo gusto, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Mira. Eh... Yo te voy a comentar, antes de decirte por qué me gustó mucho este, este draft de los Steelers, unos datos duros que sustentan justamente esto, eh, lo primero que tengo que decirte es que yo creo que hay, hay tres diferentes grupos de personas involucrados, eh, algunos directamente y otros indirectamente, en el draft. Los primeros obviamente son los equipos, aquellos que eligen al jugador, y mi teoría es que los eh, los equipos eligen jugadores para cubrir hoyos muy importantes dentro de su defensiva u ofensiva, que les permitan pues, ser eh, equipos exitosos, eh, que tengan más victorias que derrotas, o simplemente aquellos equipos que obviamente eligen a un jugador para hacer mucho mejor a este equipo, y, pues, obviamente, pues, tener un equipo de primer nivel que no nada más gane partidos y no nada más llegue a los playoffs, sino que se pueda colar al Super Bowl y ganar el MIG. El segundo grupo son los jugadores. Que estos funcionan como si fueran los candidatos a una oferta de trabajo. Yo soy running back y, ¿sabes qué? Pues, meterme al draft y ser seleccionado en el draft, pues me da la oportunidad de obtener esta oferta de trabajo específica en algún equipo y ganar un sueldo acorde a la posición en la que me toman, porque un coreback tomado en el pick de primera ronda, gana más que un coreback tomado en el pick número 2 de primera ronda, claro. ya, está, ya está puesto y pasa lo mismo con cada posición. Tanto defensiva como ofensiva. un ofensivo lineman. Que pensaba que se iba a ir entre las 10 primeras posiciones. Y lo toman entre la 11 y la 20. Va a ganar obviamente menos que, que eso. Entonces ahí también juega. Entre el, um, entre el equipo y el jugador que están buscando eso. Por eso el tercer eh, grupo. Creo que somos nosotros los aficionados. Que obviamente no tenemos... Eh. Toda la estadística, todos los datos duros, toda la información que tienen los equipos y que tienen los jugadores. Y nosotros, como fans del equipo, pensamos que el equipo, por ejemplo, en tu caso, tú dijiste, se tienen que llevar a un cornerback. ¿Por qué? Por las razones que tú esgrimiste. Eh, Sin embargo, eh, nosotros jugamos con la pasión, pues porque no tenemos todos los datos duros y no sabemos. Ahora, estoy quitando fuera a los reporteros, a las empresas especializadas en datos duros, eh, a los canales de televisión, los medios digitales, los medios impresos, etcétera, porque creo que ellos no son, eh, no son imparciales. Hay algunos que se van sobre lo que el equipo requiere, sí, pero desde el punto de vista de eso. Hay otros que se basan eh, sus eh, reportajes y todo. ...sobre los jugadores, ¿no? ¿sí? Y hay otros que parece que son más aliados de los fans que otra cosa. Entonces, en estos tres eh, grupos de personas, realmente nosotros como aficionados nunca, o a menos que tu equipo sea, no sé, los Carolina Panthers, y sepas que necesitas un quarterback... Dices, van a tomar a este cornerback que tomaron en la pre, en el primer, primera ronda, pero no sabemos después que van a tomar en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en ninguno ¿Qué pasa lo mismo, pero en el sentido de nosotros los Steelers o sea, por Steelers Mission sabemos que no iban a tomar un running back, sabíamos que no iban a tomar un wide receiver, que no iban a tomar un cornerback, pero si sí tenían serias eh, dificultades con el line. Lyman, que lo tomaron, y el Si sí, tú okay. no sé si, me, si estás de acuerdo y me sigues honesto.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Okay.
0: ¿Sí? sí. Y, y ahora, este era el primer año de Omar Khan. Omar Khan tenía que tener Una un draft increíble para sostener que los Steelers lo hayan elegido como... El General Manager, porque el General Manager anterior que era una bala, o sea, de ahí salió por la malo si unos malos movimientos como Rachel, Rachel Mendehall, este, como Artie Burns. Lima eh. Sweet, si sí, sí, recuerdo
1: eh, sí. algunas selecciones bastante malitas, este, por parte de Kevin Colbert. De hecho, yo creo que Kevin Colbert tuvo dos, dos épocas. La primera le fue muy bien y en la segunda decayó y entonces empezaron a, a hacer no tan buenos drafts drafts y eso se, se Se llegó a notar en el desempeño del equipo también.
0: Claro, y, y también como él. Fíjate, y, y voy, había un. Y voy a mencionar: entre Kevin Colbert y un jugador de la Selección Mexicana de Fútbol que a finales de los 90, él se peinaba como militar, a finales de los 90, este jugador en un partido oficial o algo, le pega el balón muy cercano a la, a, a la línea de medio campo y, y el maestro metió el gol. Y entonces lo que hizo este jugador de fútbol americano, que no me acuerdo cómo se llama, es que cada vez que tenía el balón, pues le tiraba, porque si metió un golazo desde ese entonces, ¿Por qué no lo iba a repetir? Pues obviamente el primero sí lo hizo, todos los demás no. Le pasó lo mismo a Kevin Colbert. Hizo excelentes contrataciones en la defensiva. Si sí se, sí se, sí se la rifó con Rodis Berger, pues fue uno. Porque todos los demás fueron de la defensiva. Entonces hizo eso mismo una y otra vez. Pero bueno, Kevin Colbert ya no está con nosotros. Omar Khan tenía que hacer un gran draft. En el sentido, ¿sabes qué? De no irse exclusivamente por la defensiva Como siempre le pasa Sino llenar directamente este, Esos hoyos Entonces el hecho que hayan brincado O bajado, perdón, de la 17 Al 14 Para tomar a Brother Jones, pues es En parte esto, ¿no? Que le haya caído Joey Porter Fue increíble, y mira Tengo aquí la lista De los seis primeros picks De los Steelers, y un ranking de ESPN que dice cuándo se tenía que haber ido ese jugador. Ah, Muy Brother interesante, ok, a ver. Brother Jones se tenía que haber ido en el pick número 13 y se fue en el 14. Okay. Joey Porter, Jr. se fue, se tenía que haber ido en el 23, se fue en el 32. Okay. Keanu Benton en el 35 se fue en el 49. Darnell Washington. En el 39 se fue en el 93, y así me puedo ir con los otros dos, Nick Herbig en el 97 se fue en el 133, que más me impresiona es Corey Trice, que es este um, cornerback, estaba calculado según ESPN, pero dice en el 106 y se fue en el 241.
1: Sí, efectivamente, de repente Por ahí hay algunos datos que no sabe El público, alguna lesioncita Alguna situación extracancha Que influye mucho en esto, pero estoy Totalmente de acuerdo Fue un gran, gran eh, Draft de los Steelers Todos se proyectaban salir Antes, ¿no? Y el que sí tengo claro es este eh, Ala cerrada Darnell Washington, que estaba programado para la, la, la segunda ronda en, en lugares tempranos, él trae una lesión en la rodilla, por eso cayó tanto, pero si estaba programado para hacer segunda ronda, es que es un gran jugador, y este Corey Trice dicen que puede pelear la titularidad, incluso el cornerback que dices de la séptima ronda, Sí. entonces a mí me deja muy, 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 muy satisfecho, por primera vez en quién sabe cuántos años No eligieron un wide receiver Porque era lo que hacían eh, Y bueno, yo creo que la contratación de, de este... Ah, ¿cómo se llama? El, que, el wide receiver que contrataron de... Eh,
0: Allen, Allen Robinson
1: Allen Robinson este Pues ayudó a que... Digo, sin, Allen, Allen Robinson ha decaído en los últimos dos años Pero sigue siendo... Alguien que tenía cierto nivel Y pues Le están dando la oportunidad de retomarlo ¿No? Eh, sí, muy muy contentos con el draft Pero Creo que hay un equipo Ganador, no sé si Tú hayas visto Qué equipo parece Que puede ser el
0: ganador En este draft A ver, antes de pasar a eso Nada más déjeme cerrar con algo Ok eh... Brother Jones, Officer Tackle ¿sí? Lo van a poner seguramente como blind guard Y sí. este tight Darnell Washington También es, un, es uno de los mejores bloqueadores que hay en la liga Tiene el tamaño de Robert Ronkowski Atrapa bien el balón, todo Pero es un excelente bloqueador Entonces, o sea, se jalaron un tight en una ronda baja Que obviamente le va a ayudar a, a Pickett pero también como, como bloqueador, y eso y eso es súper importante porque pues los tight ends que pueden ser multidinámicos en diferentes posiciones, son pues aquellos que le funcionan mucho mejor a los equipos. Pero bueno, eh, con eso cerrando los estiles y con tu pregunta, yo creo que fue Houston que hizo, yo no sé si sea el que tú estás diciendo, pero creo que fue una eh, excelente opción porque Houston tomó en la segunda y en la, y el, el, en la primera ronda el, el segundo pick que tomó a un coreback se llama C.J. Stroll Y en el tercer pick hizo un, un trade con Arizona que envió pues bastantes picks. Pero se jaló el de mejor defensivo, que es Willie Anderson, un edge. Y eso es como que uno de tantos. Pero bueno, yo nada más tengo los datos de esta primera ronda. ¿Tú? ¿Tú?
1: Ok, ok. Sí, fíjate que, que, que es un una gran primera ronda para para Houston, ¿no? Eh, al, al tener ahí a, a un gran coreback en el número 2. C.J. Stroud Y a, a este Will Anderson Jr ¿no? Pero a mí El que me sorprende mucho es, es Filadelfia Filadelfia Tuvo dos primeras rondas La primera fue Que eligieron Al que decían Que probablemente fuera El mejor jugador del draft Que Obviamente no es coreback que es este eh, Jalen Carter. Jalen Carter es impresionante. No sé si por ahí has visto highlights, vale la pena porque es un, un gran, eh, un gran, gran, gran este, jugador que va a llegar y va a causar un impacto inmediato. Y en la segunda eh, en su segunda este, elección de primera ronda Fue eh, su compañero de Georgia Nolan Smith Nolan Smith estaba proyectado para salir por ahí del número 15 Y cayó hasta el lugar 30 Lo eligieron Entonces son dos Es un edge eh, Son dos superjugadores a la defensiva Que si de por sí ya tenían una gran defensiva este, pues la están apuntalando por el otro lado en la tercera tercera ronda si no me equivoco eligieron a Khalil Ringo Khalil Ringo es un cornerback que decían que se podía ir incluso en la primera ronda que es un muy 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 buen jugador entonces pues estamos hablando que ten, tienen a tres jugadores de, eh, de primera ronda elegidos los tres defensivos y van a ser un trabuco, pero además, no conformes con eso, cambiaron, a este, ¿cómo se llama?, a, a, a Swift, este corredor de, de, ¿Ah, de Detroit, de Andre de Swift, que ha sido bastante bueno, lo cambiaron, por una cuarta ronda, entonces de DeAndre Swift se va a Filadelfia. Entonces, si ves todo el contexto de lo que pasó en Filadelfia, siendo finalistas, que podían haber ganado el Super Bowl, que, híjole, se me hace a mí que los dos mejores equipos de toda la liga son, en primer lugar, los Philadelphia Eagles, y en segundo lugar... Que en esta ocasión estuvieron muy calladitos Porque no tenían primera selección De primera ronda Son los San Francisco 49ers Yo creo que entre ellos dos Está el, el mejor equipo Incluso mejor que Kansas City Incluso mejor que Cincinnati eh, Por lo que han hecho eh, Fuera de Fuera de eh, Temporada Entonces pues mis felicitaciones Para Filadelfia Yo creo que
0: que son el equipo a vencer este año Ok, bueno De eso vamos a ir este, platicando Porque obviamente El draft y falta Tiempo para que llegue Septiembre y veamos qué onda Lo único eh, Tengo dos eh, Bueno, tengo muchos datos duros de este draft Pero algo importante Es que si lo ves como Filadelfia Tomó el pick En, la, en el el último Pick que lo tomó de la primera ronda en el lugar 30. Sí. Este, hubo eh, dos equipos que no tuvieron Pick de primera ronda. Miami ¿sí? Sí. Este, se la quitaron porque el dueño estaba invitando a Tom Brady a jugar con ellos fuera de la temporada en, la que, este, la, en el tiempo en el que podían acercarse a jugadores. Entonces, pum. Se lo quitaron y el segundo, pues este Browns la cambiaron por un jugador. Entonces, eso, eso también afecta. Por ejemplo, el próximo año, Houston, como envió el pit de primera ronda a Arizona, no va a tener un, un pit, ¿no? Y eso también, eso, eso también es súper importante, porque eh, aunque tienes siete rondas, y vamos a decir que en promedio tienes ocho jugadores que tomas, ¿sí? y que luego están los eh, on-draft agents, agents perdón. Eh, si, no arma, si no tienes un número de picks, entonces le estás dando tu pick a un rival que podría ser de división y eso siempre te pega.
1: ¿Ah? Sí, sí, de acuerdo, de hecho no fueron nada más esos dos equipos, fueron cuatro equipos los que no tuvieron en primera ronda. Eh, Miami, por lo que dices de la penalización, eh, Cleveland, San Francisco y Denver, porque mm. en los cambios anteriores, por los jugadores estrellas sobre todo, pierden las elecciones, eh, las primeras elecciones, y, y eso permitió que Filadelfia tuviera dos, que eh, Houston tuviera dos, que, que eh, creo que fue. Detroit tuviera dos, claro eh, Y que Pittsburgh, aunque no tuviera dos Pues bueno, le tocó la selección número 32 Que oficialmente sería la última de la primera ronda ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, a veces funciona Yo me acuerdo que cuando los Steelers cam eh, Hicieron cambio con Miami por Minka Fitzpatrick el precio fue la primera ronda del siguiente año, y Pittsburgh no tuvo primera ronda el siguiente año, pero valió la pena. Valió Total. La pena porque Fitzpatrick, pues, llevaba nada más un año jugando, pero pero se veía que iba a ser un jugadorazo, y se ha consolidado, tanto así que lleva dos Pro Bowls, que hace jugadas de, de, este, de, de muy buena manufactura, eh, etcétera, no ha, ha respondido, pero ¿cuántas veces no te sale bien el, el cambio?
0: Claro, que muchas veces lo hemos visto, por eso, este creo, eh, y por eso arranqué esto del draft mencionando que había estos tres grupos, el equipo, los jugadores y los fans, hay veces en que no entendemos, nosotros los fans, por qué hacen esos cambios los equipos, y cuando se dan, confiamos, pero de repente... Pobre Chicago Que hace todos esos cambios por Mitch Trubisky Y le pasa esto No sabemos si Carolina le va a pasar lo mismo Porque además resulta que ese Ese, ese cambio de, o ese trade de Carolina Se parecía mucho al de Draft Day al, al de la película Das la vida Y el problema es que hablamos de los equipos Pero realmente los equipos es un ente quienes toman las decisiones son los humanos, el, el General Manager y no sé quién más lo haga, que pueden salir librados y ser genios, o salir mal librados y los torren en dos años.
1: Sí, sí, y sabemos que hay dueños que meten mucho su cuchara. Incluso los Rooney siempre tienen que aprobar los picks. O a veces dicen, necesito a fuerza un coreback como el año pasado, ¿no? Que se decía mucho que. Que, que no era nada más decisión de Kevin Colbert y de de Tomlin, sino que ellos ya decían que pues eh, da, eh, a Rooney Jr. que, que pues eh, se eligiera, eh, también sabemos que Jerry Jones pues siempre ha metido su cuchara, cada vez menos, cada vez se da cuenta él que no no ayuda tanto al equipo eh, y, y bueno, debe haber otros otros dueños que también influyen mucho
0: Claro, claro Pues bueno, nada más traigo unos este, datos rápidos Datos duros rápidos del de draft Que creo que eh, es eh, importante comentar Y la primera ¿Cuántas veces crees que los Steelers han seleccionado en el primer pick del draft?
1: Eh, lo que pasa es que antes eran muy malos creo que no muchas como unas entre tres y cinco veces
0: Uy, muy bien muy bien en efecto los estiles han seleccionado tres veces en la primera posición del, del draft ahora qué equipo ok hay dos equipos que, que con siete veces han seleccionado en el primer pick del draft ¿Quién
1: Yo creo que pueden ser eh, Los Cleveland Browns O Quien, alguien muy malo En los últimos años que ha repetido Y repetido eh, Los es que muchos equipos son más nuevos uh, Me voy Por los
0: Colts Muy bien, fíjate que Sí, los Colts eh, Están empatados Con Los Ángeles Rams con siete veces Seleccionó el primer pit del draft con y, Rams, okay. Sí, y en, empatado En segundo lugar hay tres equipos con cinco veces, Arizona, Cleveland y Tampa. Y de ahí hay varios equipos, siete, cinco, cuatro, tres, dos. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos con una sola vez. ¿Te atreves a decir quién es el que solamente una vez ha tenido? Tiro, Tiene siete equipos.
1: Siete equipos.
0: Si sí, nada más, dame uno. A ver cuál, si ¿Sí, tienes que... ¿Sí? Dallas. Estamos... Dallas. No, Dallas con tres Los este, siete equipos son Carolina, Kansas Raiders, Los Angeles Chargers, Miami, Nueva Orleans y, Nova, y New York Yates
1: Ok Sí, no, no Muy, ahí, Esa última sí, no eh, Pero sí es, Está interesante, por ejemplo Equipos como Kansas City Que pues, son de toda la, la vida Y nada más una vez les ha tocado eh, Llama, llama la atención eh, Bien Pues sí, son, son Muy buenos datos, interesantes
0: Cierto Y nada más, uno último Para cerrar Solamente este año Hubo 300.000 mil eh, Personas en Kansas 330 mil personas en Kansas City Solamente para esto del, del draft ¿Cuándo? Para que te des una idea cuando obviamente el super, la era del Super Bowl empezó en 1968 o algo así. Antes de eso eh, se utilizaba un pizarrón para mantener todas las rondas como se iban dando. Ah, pues que Atlanta y seleccionó este partido a este equipo, este jugador, perdón. Y así, así, así. Y en 1970 pasaron un proyector de este de filminas que nos pasaban como en la escuela Ajá. y en 1980 ESPN se acerca con el Pete Rossell, que era el comisionado y le dice, oye, pues déjame transmitir tu, tu pizarrón y, y todo, y los dueños estaban, mmm, no sé, que sí, que no, este, entonces fue tan persistente ESPN, que enviaron cinco empleados al Hotel Shatter, donde lo tenían, y pusieron una mesa y empezaron a transmitir eso, y luego pues este ESPN ha transmitido el draft durante 44 años consecutivos.
1: Wow. Pues sí, tuvieron visión, ¿no? Y eh, ESPN con Sports Center y con este tipo de cosas como pasar el draft, pues es como despegaron y se hicieron imprescindibles. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Pues, sí,
1: pues bueno, ahora Ahora sí ya empieza la temporada larga de espera Porque estamos a primero de mayo Y vamos a tener mayo, junio, julio y agosto Cuatro meses, aunque ya en agosto haya juegos de pretemporada Vamos a esperar cuatro meses para que llegue eh, en La primera semana de septiembre el primer juego de la NFL
0: De acuerdo sí, sí, sí. Muy, bien, muy bien Va que va, solamente voy a cerrar Este podcast diciendo que Lamar Jackson si sí, consiguió su Contrato con los Ravens, 260 millones De dólares por 5 años, sin embargo 180 garantizados
1: sí esa fue, era la única Cosa, no, que, que sabíamos Que era lo que detenía, él quería Todo garantizado y los dueños dijeron No porque si lo hacemos así... Pues qué nos espera en el futuro... Todos lo van a exigir... Sí. Muy bien pues... Vamos cerrando Robert... Pues la verdad muy muy bien... Muy contento... Eh, lástima que, que Iván no pudo... Eh, incorporarse... Esperemos que, que esté bien... Y que ya platicaremos con él... Y, y esperemos que el próximo... Eh, el, el, la próxima semana... Nuevamente esté con nosotros
0: Recuerdo, confiamos que sí Y bueno Así despidiendo el podcast, pues agradecer A nuestra audiencia que nos ha Escuchado, recordarle que Cada semana nos puede escuchar En Google Podcast Apple Podcast, Spotify Stitcher, etc. En, en la página de igual manera Y bueno Luis, fue un placer Platicar contigo, me la pasé por madre Como siempre me mi platicar. Y pues bueno papá pues, pues, gracias por todo.
1: Igualmente, Robert, pues nos vemos la próxima semana.
0: Vale. Bye. Bye. Bye.